0: Voordat ik podcast nummer 1 ging beluisteren, was ik al bevooroordeeld. Iemand die zulke goede vriendjes is met de collegevoorzitter... moet natuurlijk wel een slijmjurk zijn. Ik heb het nu over collega Rinus, die ook nog eens het lef heeft... om mij op mijn nicotinegebruik aan te spreken. Zo'n figuur kan natuurlijk nooit een amusante podcast produceren. Enfin, ik ging luisteren. En wat schetst mijn verbazing? De podcast was nog slechter dan ik me had voorgesteld... In de beginnen beschrijft Rinus zijn vakantiefoto's... terwijl het beter een podcast betreft. Faal nummer 1. Dan de Tetris-achtige begintune... die mij zo op de zenuwen werkte... dat ik mijn oorden wilde afsnijden... met een roestig aardappelschilmes. Hoe moeilijk is het om er wat scheurende gitaar in te gooien? Waar je je rechtenvrije riedeltjes op, Rinus. Faal nummer twee. slotte de onderwerpkeuze. Waar bleven die pedagogisch-didactische onderwerpen? Ik hoorde geleuten over vakanties, verveling en kevers... Geen bespreking van een open-ended leersituatie, activerende werkvormen... of hoe je om moet gaan met studenten die worstelen met een nasty heroïneverslaving. Faal nummer drie. Ik haakte geagiteerd af bij minuut 8.55. Waarom mag deze collega prutsen met podcast... terwijl fatsoenlijke docenten omkomen in het nakijkwerk, lesvoorbereidingen en jankende studenten? Dit is dus een dikke, vette faal, dames en heren. Millennials en andere kleuters, hoort u de kapitalen? Faal! Uh, nou, bedankt voor je feedback, uh, Okke.
1: De betere docentenkamer.
2: <middels> Live vanuit de box.
3: Ja, wat mij opvalt is dat de feedback <laughs> vooral op jou gericht is. Oh ja. En dat het niet uh, zozeer over mij gaat. Dus dat, dat stemt me wel uh, enigszins uh, uh, tevreden. En wat ik ook wel grappig vind, is dat uh, wij wisten natuurlijk niet of we mensen zouden gaan luisteren naar, dit, uh, naar deze podcast. Ja. En de, nou, we hebben toch wel wat reacties gekregen, waaronder Zeker. deze negatieve. Um, we nemen het wel mee, hè? We, gaan, we gaan vandaag wel iets meer pedagogisch, uh, ja. uh, leraar verantwoord gaan
2: we, gaan we dingen ja, produceren, absoluut. gaan we ja. over hebben, over falen. Ja, en uh, we hebben ook uh, reacties gekregen van uh, collega's... ook uh, die tijdens het koken uh, naar de podcast hebben geluisterd. Veel mensen vonden het leuk. Ik heb ook uh, mensen die het veel gouden hoer vonden... of, of die uh, uh, Sophie Seveert erg goed vonden. En we hebben ook iets gekregen. Ja, dat is wel heel
3: grappig. Onze vorige uitzending ging natuurlijk over kevers. Het uh, ja. ging niet echt over kevers, maar we hebben het lang over kevers gehad. Ja. Uh, wat ik wel grappig vond, is dat we, we, hebben een, we hebben een kever van iemand gekregen... Ja. en niet maar niet, geen gewone kever, maar een gouden kever. Ja, is die van goud, denk je? Nee, Ik denk hij, dat het... nee, hij is niet van echt goud. Maar hij is wel uh, goudkleurig. We
2: zetten hem op de website.
3: Ja, we gaan hem op de website. We gaan een foto gaan we op de website zetten. En we vonden, dat vinden we heel leuk. Dat is een soort aanmoedigingsprijsje voor ons. Absoluut. Uh, en uh, nou, dat, dat heeft ons besloten om toch een... Uh, aflevering 2 te gaan maken ja. van uh, ons podcast.
2: Nou, we gaan gewoon door, toch? Maakt niet uit. Of, uh... Nee,
3: dat maakt ook niet uit. We, okay. we hebben er zelf ook best wel lol in. Hartstikke En uh, Hartstikke. ja, goed, daarom gaan we gewoon ook gewoon verder met, uh, met, met het maken van deze De Betere Docentenkamer podcast over lesgeven en alles wat daarbij hoort, wat daarbij komt kijken. Um, ja, en vandaag is de aflevering gaat over falen. Uh, het falen als docent. Vorige keer hebben we een oproepje gedaan aan uh, mededocenten om in te sturen wat zij voor faalmomenten hebben gehad. En daar hebben we een aantal uh, inzendingen hebben we daarvan gekregen. Dus gekregen. Ja, dat, dat, dat is heel
2: leuk. Ik had een, uh, ook het oproepje gedeeld op uh, LinkedIn. Uh, en daar heeft, uh, via via, uh, heeft Yvonne de Jong heeft daar, uh, op gereageerd. Uh, en daar werd heel veel op gereageerd. Dat ging ook over falen. Uh, en ik heb haar gevraagd of uh, zij iets wilde schrijven voor onze podcast. En uh, Bob, jij mag dat voorlezen. Mijn naam
3: is Yvonne de Jong en ik ben sinds dit schooljaar werkzaam... als docent zorg en welzijn op het Melanchthon Wilgeplaslaan in Rotterdam. Inmiddels sta ik zeven jaar voor de klas... en ik heb op verschillende VMBO- en VSO-scholen gewerkt. Vorige week heb ik een extreem dramatische les gehad met een van mijn klassen. Het is een derde klasbasis voor jongens... en aangezien het schooljaar nog niet zo lang aan de gang is... zijn ze nog steeds bezig met het bepalen van de pikorde. Tijdens mijn les liep het behoorlijk uit de hand. Ik zat met drie leerlingen op de gang te praten over hun gedrag... En de rest van de klas brak de tent af. Er werden spullen gegooid, leerlingen liepen de gang op, een aantal zaten elkaar uit te schelden en te schreeuwen. Mijn collega's keken van een vanaf een toe vanuit de docentenwerkkamer en vroegen zich af of ze moesten ingrijpen. Twee collega's kwamen naar de klas, maar het had weinig effect. Ik had er zelf eigenlijk gewoon geen zin meer in. Ik dacht, ik zing dit blok weer uit, volgende keer beter. En ben met vijf leerlingen die wel wilden uh, aan de slag gegaan. Wonderbaarlijk genoeg dacht de hele klas dat ze om vier uur gewoon vrij waren en naar huis mochten, maar ik weigerde de bende van leerlingen op te ruimen. De boys waar het om ging, hebben het lokaal schoongemaakt en opgeruimd, hun werk afgemaakt en een gesprekje met mij gehad over wat er was gebeurd. Hierna kwam dat ik de mentor van de betreffende klas tegen, maar door tijdgebrek, iedereen wilde na de les zo snel mogelijk naar huis, werd het een kort gesprekje. Zijn boodschap was, leerlingen geen twee keer waarschuwen, dan moet je, maar e dan moet je eerst dertig keer waarschuwen voordat je iets normaals kunt doen en wegsturen bij wangedrag." Dat wist ik eigenlijk ook wel, maar blijkbaar was het net het setje wat ik even nodig had om lekker voor die klas te kunnen staan. Dit is namelijk mijn eerste schooljaar hier, dus voor mij is het nog even zoeken. Uh, wat wel en niet kan hier. Het volgende uh, blokuur met dezelfde klas was een superleuke les met interessante gesprekken... waarbij de leerlingen vrijwillig langer bleven zitten om hun werk af te maken. Mooi verhaal. Maak jij dat soort dingen ook mee? Zeg maar in, uh, nee, zo heftig,
2: niet, zo heftig niet. Ik denk oh. dat het ook wel scheelt. Uh, op, op een hbo heb je denk ik toch... Uh... Ja, wat serieuzer publiek denk ik, ja, meer volwassen mm. mensen. Dus ik heb dat soort faalmomenten heb ik niet echt. Ik, heb wel, ja, ik geef uh, Photoshop lessen, dus ik heb heel vaak dat de uh, apparatuur het niet doet... of dat er iets uitvalt. En wat ik zelf uh, altijd als falen ervaar, is dat ik... ik ben heel slecht in namen. Ik kan bijna geen enkele naam uh, onthouden. Amper, ja. Ik kan amper mijn eigen naam onthouden. En uh, ik heb echt ook dat ik vaak uh, een student niet herken... als ik die ergens anders tegenkom dan in de klas.
3: Oh, dus, dus in de kantine of, of in de stad of zo, dat ze je dan gedag zeggen.
2: Ja, en dan uh, weet ik echt helemaal niet. Uh, nou, ik heb dat wel eens als
3: ik buiten loop en het, vooral aan het begin van het, van het schooljaar, als je dan een hele nieuwe groep met, uh, met mensen krijgt. Um, ja, dan, dan kennen ze jou natuurlijk wel, omdat ze je één keer gezien hebben. En dan ga ik mezelf voorstellen en vertellen wat we doen dit jaar en dat soort dingen. En dan heb je nog wel eens in het weekend, dan zitten gewoon wat die jongere mensen die dan aan te kijken in, 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 in het openbaar vervoer of uh, gewoon als ik aan het winkelen ben of zo, met mijn vrouw. En dan heb ik altijd de neiging om dan iedereen maar gedacht te zeggen. Omdat ze dan anders... Omdat ik denk, ja, het zouden wel studenten kunnen zijn... waar ik van de week echt een grapje tegen gemaakt heb. en Dat ik deed alsof ik die naam wist. Maar dat ik dat dan gewoon helemaal niet meer weet. Dus dat herken ik wel. Heb jij voor mij tips hoe ik namen kan onthouden? Heb je daar trucjes voor? Ja, ik doe alliteratie gebruik ik daarvoor. Dus als iemand Romy heet of zo... En die heeft bijvoorbeeld een rond hoofd, dan noem ik die, dan is dat ronde Romy voor mij of zo, weet je zoiets? Um, of ben ik een ronde Rines voor jou? Nou, nah, nee, maar de,
2: de, ja, eigenlijk wel.
3: Ja, dus ik, ik, ik doe dat is de susken Wisket tactiek noem ik dat, zeg maar.
2: Oké. Okay. Ja, ik heb uh, vier klassen. heb je voor, dan, dan, ik, uh, ja, dan, dan moet je, ja, dan moet je 120 bijna 100 ja, onthouden. Ja,
3: ja, en sommige onthoud je, jongens onthoud ik altijd sneller dan meisjes, want ik vind okay. meisjes vaak op elkaar lijken ook allemaal. Ja. Um, en de jongens zijn op een, op een gegeven moment toch wel anders. Um, en als iemand zeg maar, uh, anders uitziet dan uh, bijvoorbeeld een meisje... Want we hebben, ik, heb, ik geef nu meer les aan meisjes. Uh, als het dan net of iets anders is, als ze heel veel krullen heeft of zo... dan, dan onthoud ik dat ook sneller. Of ja.
2: nee, het is ook niet dat ik, ik houd, onthoud studenten wel... Of, zeg maar, als ik in de klas kijk, dan weet ik wel... Wat iemand zijn vooropleiding is, of waar iemand woont, of uh, waar iemand vandaan komt, zeg maar. Maar De, geen namen. Namen ben ik echt heel slecht in.
3: Ja, nou ja ik heb natuurlijk ik heb heel lang op het MBO gewerkt. En uh, om even terug te komen op het voorval van Yvonne, uh, ik herken dat wel. Dat je wel eens zo'n klas hebt dat je gewoon denkt: van ja, dit loopt gewoon niet. Omdat het gewoon. En dat hoeft niet per se altijd te maken hebben met jou als falen, als capaciteit. Maar dat. Dat, dat hou ik mezelf altijd voor. Maar dat kan ook gewoon even met het tijdstip van de week te maken hebben of zo. Ja. Weet je, als je op vrijdagmiddag. om een les van vier tot zes hebt. Ja. dan. dan. dan kan het gewoon wel eens gewoon helemaal verkeerd lopen. Ja. Of als het buiten sneeuwt. of uh, als er iets gebeurt. Weet je, dus dan. ja, ik wij dat ook niet altijd aan mezelf. Um, en ik herken ook wel wat Yvonne zei, van dat je de heel, ik word daar altijd heel gelaten van. Dat ik denk van, weet je, uh, bekijk het allemaal maar. Als je geen zin hebt, dan, uh, dan ga ik wel aan de slag met de mensen die dat wel leuk vinden, wat ik vertel. Dat ze wel interessant vinden. Nou ja. Dus dat, ja, dan word ik daar gelaten van. denk ik van, ja, uh, boeit mij het. Weet je, dat, dat, dat heb ik wel. Maar ik probeer wel de volgende keer daar dan wel over te praten met die klas. Van joh, weet je, vorige, vorige keer ging het niet lekker. Je moet niet mijn dag komen verpesten. Weet je, dat is altijd een beetje mijn stokpaardje. Van okay. uh, jongens, ik kom mijn dag niet verpesten. Ga gewoon, uh, als je geen zin hebt, ga lekker naar de kantine, kroketje eten. Dat, dat, dat zeg ik altijd. En dan moeten ze allemaal lachen. En dat breekt dan ook wel weer het ijs. Ja. ja,
2: ja. ja wat, wat ik ook wel als, een beetje als falen ervaar, is... Uh, ja, ik geef uh, natuurlijk heel veel praktijkvakken, zeg maar. Dus uh, doelvakken. Mm -hmm. hè? Dus uh, mensen zijn beeldend bezig. <kwijnt> En wat ik uh, altijd heel erg fijn vind... is als, als studenten met de opdracht aan de haal gaan. Dus dat ze zelf uh, dingen gaan doen met de opdracht. Hè. Ja. Dus ik geef ze een, een klein beetje instructie. En daarna uh, gaan ze zelf helemaal los. Dat vind ik het allerfijnste. En ik, vind het, ik ervaar het echt als falen als studenten dan echt hele... als ik ze heb, niet heb kunnen raken. Dus als ze helemaal niet geïnspireerd zijn... of helemaal de opdracht niet leuk vinden... Of, uh, dat, dat vind ik altijd heel moeilijk.
3: Ja, maar ligt het dan altijd aan jou... Of uh, dat kan natuurlijk ook. Dat kan hetzelfde zijn. Dat kan hetzelfde effect hebben. Het kan natuurlijk vrijdag aan liggen dat het donderdagochtend uh, half negen is. Ja. En, en ja. ze gewoon gisteravond uh, laat naar bed zijn gegaan. Of ja. dat het vrijdagmiddag drie uur is en dat ze gewoon met hun hoofd in het weekend zitten. Nee, ik
2: loop er nu ook niet heel lang mee rond. Maar ik vind dat jammer. Ja, en wat ik ook trouwens ja. vervelend vind is ja. dat
3: als uh, dat, dat studenten gewoon dat je merkt dat ze ook gewoon bij de les en niet bij zijn ofzo. Dus het zijn dan wel aanwezig. Ja. En dan zet je ze ook op, op aanwezig uh, leerlingen. Maar ja, uh, dat ze dan wel andere dingen zitten doen, tekeningetjes te maken of of uh, met een telefoon.
2: Ja. Maar eigenlijk ervaren wij dus vooral falen als studenten niet geïnspireerd zijn, niet meedoen. Niet ja, ik denk dat zijn. dat voor mij het ja.
3: het meest falen ja. is. Um, ik heb nog nooit gehad dat, dat ik ja, gillend uh, uh, dat een soort, soort beestenboel werd of zo. Ik ja. was een vechtpartij ook in de klas gehad. Ah, ja? Een paar keer wel, ja. ja. Ik heb op techniek college gewerkt, waar jongens uh, gewoon uh, van een jaar of zestien, uh, zeg maar. Ja, dat, wat, dat, wat Yvonne ook al zei, dat Ja, haantjesgedrag. ja. ja dat is bij mij wel eens uh, uitgemond in een vechtpartij, waar je dan ja. echt ook tussen moet springen. Dus dat is wel een.
2: Uh, ah, ja? Ja, dat... Maar
3: jij, jij bent uh, een vechter. Nee, ik ben, ik ben geen vechter. Ik ja, ik, ik heb ik ik box al wat tijd. Dat is meer voor de conditie. Dus niet voor de niet voor de voor de skills zeg maar. Ja. Um, maar dat helpt mij wel. Weet je dat je wel je, ik heb wel klappen ontvangen, zeg maar wel met boxen.
2: weliswaar. Maar van studenten ook of? Nee, niet nou, van studenten.
3: Eigenlijk. Nou, wij hebben in het uh, in het verleden heb ik wel zo'n zo bokskliniek met studenten ah, gedaan. Ja. Dus dat vind ik dan wel grappig om te doen. Want dan, dan weten ze helemaal niet wat je. Kan. En dan schijnt je dat al 15 of 20 jaar te doen, en dat vinden ze dan, uh, ja, dat vinden ze dan ineens gek. Dat, okay. uh,
2: ja.
1: Sophie serveert verhalen uit de klas. Vandaag hebben we het over falen. We horen verhalen van studenten over falen in het onderwijs. En we spreken met iemand die heel goed en heel vrolijk kan falen. Tenminste. Ik ben René Akkermans en ik zit al heel lang in het onderwijs. En onderwijs is mijn lust en mijn leven. Dat vind ik echt geweldig om te doen. Ik, wat ik mijn studenten altijd adviseer is om vooral te falen. En dan onder het motto van dit is een school, dus je zit hier om te leren. Niet omdat je alles al kan. En dat is ook niet erg. Nou ja, ik zeg dat niet met zoveel woorden, faal. Maar er, Want daar zit nogal een druk op, ook bij de studenten, om niet te falen. Er gebeurt heel veel, ze moeten op heel veel sporen tegelijk werken... Oh, en dan is woensdag die toets. Als ik het maar haal. En dan, we, dan heb ik ook wel eens de neiging om dan te zeggen... Ja, en als je het nou niet haalt, wat dan? Ja, maar dat is echt heel erg. Oké, okay, hoezo dan? Ja, maar dat kan echt niet. Ja, want? Ja, maar dat is echt heel erg. Nou, en dan kunnen we het gesprek hebben over... Van hoe zwaar maak je dingen? En er is nog een herkansing. En sta je jezelf ook toe om, om het uit te zoeken. En om, um, om in die zin te falen. En dan maak je even het quote versus quote of hoe heet het uh, ding gebaar. Dat. Ik zat in mijn uh, derde jaar van International Business Management aan de Hoogschool Utrecht. En het was tentamenweek. We kregen een eerstejaars tentamen voor ons van marketing. En we hadden natuurlijk niks ervan gezegd. Want dan is het logisch dat we die zouden halen. Uiteindelijk, uh, ik, wij waren allemaal blij. Want we hadden een eerstejaars tentamen. En we hadden allemaal gemaakt. Toen de resultaten kwamen, had ik een 1.8 <lacht> voor een eerstejaarstentamen in mijn derde jaar. Dus dat had me wel even verteld dat ik niet zo goed bezig was als ik dan. Um, ze zeggen altijd dat de tips die je aan een ander geeft, dat die eigenlijk voor jezelf zijn. En dat is in dit geval natuurlijk ook zo. Ik ben natuurlijk ook iemand die het liefst alles in één keer goed doet. Alhoewel ik wel geleerd heb in de loop der jaren om dat los te laten. En dat levert me heel veel op, maar dat is ook door schade en schande. Heb je ook um, plezier in het falen? Nou, achteraf misschien. <laughs> achteraf wel, dan kan ik het wel plaatsen. Op het moment zelf niet. Op het moment wil ik het natuurlijk allemaal zo goed mogelijk doen. Ja. Als, ik, als ik niet in contact kan komen met de student, vind ik dat falen. Dat vind ik echt falen. Herkennen studenten dat bij hun docenten? Laten we luisteren naar
0: twee voorbeelden. At first, uh, he failed me with a 5.2, uh, saying that the report is not meeting the criteria. And then I went to the feedback session, and he told me exactly what to improve in order to receive a 5.5 or a 6. I went back home, I did everything exactly how he wanted, and then after two weeks, I received my new grade, which was even lower than the first one, it was a 5.1. I got mad, I emailed the teacher saying that I don't really understand understand why my grade is even lower and he told me that um, well after you left the the feedback session I realized that your um, report is not actually good at all so that's why I gave you an even lower grade than the first one
2: de lessen die wij daarvoor van die docent hebben gehad, die waren inhoudelijk gewoon niet zo goed. Of het was gewoon powerpoints aflezen en verder ging hij er dus niet inhoudelijk op in. Of voorbeelden geven, vragen stellen, maar het was echt powerpoint aflezen en dat was het. Dus als leerling denk ik van ja, verspeel de tijd, want dat kan
1: ik thuis ook wel. Maar wat kunnen we als docenten in zo'n situatie dan beter doen? Uh, toen ik al de middelbare schoolles gaf, dat was een van mijn eerste jaren dat ik HVO 4. Ik vond HVO 4 altijd geweldig. Dat vond ik echt superleuk. Want dat waren mensen van vlees en bloed. Of zo moet ik het Daar kwam iets uit, weet je. Dat vond ik altijd superleuk. En dat was soms ook kritisch. En soms van, oh, ik heb eh, geen zin of wat dan ook. Maar dat vond ik helemaal niet erg, want dat hoorde er allemaal bij. En ik kan me Sanne nog heel goed herinneren. Die, dat was een keer na de les. Zij was daar met nog een, drie, vier studenten. En toen waren we bij het bord... En toen, en toen heeft ze me echt iets geleerd, dat vond ik wel heel mooi, wat ik vroeger misschien nog daarvoor als falen zou hebben gezien. Van ja, maar meneer, wat we hier zeggen, dat gaat niet over u, dat gaat over de les. Dus wat zij toen op die leeftijd al kon, dat was heel mooi, was namelijk het persoonlijkere afhalen. En dat heeft me heel erg geleerd en gevormd in hoe ik als docent uh, aan het werk ben. Op het moment dat je die persoonlijke componenten af kan halen, kun je het hebben over waar het over gaat. Of, of dat dingen onduidelijk uitgelegd zijn, of dat dingen niet helder zijn, of wat dan ook. Of dat ik het niet behandeld heb. Of, uh, maar dat is niet persoonlijk. En dat was voor mij de trigger van het gaat niet om het. Uh, het is niet persoonlijk wat mensen zeggen. Op het moment dat je het persoonlijk gaat maken, dan wordt het ingewikkeld. Ik heb het idee dat docenten het moeilijk vinden om te falen. Uh, als je dit zegt, denk ik, ik zou het daarmee te maken ja. hebben. Daar heeft het heel veel mee te maken. Mensen voelen zich verantwoordelijk ook. Daar heeft het ook mee te maken. En, en dan ga je heel snel... En op het moment dat je jezelf aangesproken voelt... dan kom je in een soort machtspositie. en een machtspel met de studenten. Dat is altijd fout. Nooit doen. Daar gaat het helemaal niet over.
3: Wat ik leuk vind aan deze reportage is dat ze ook studenten heeft gevraagd... Ja. om antwoord te geven op wat falen van hen betekent.
1: Super.
2: Hey, heb, je, heb je ook nog in het dagelijks leven dat je wel eens faalt? Of dat je faalmomenten hebt? Ja, maar die heeft iedereen... Die heb jij ook, of niet? Ja, ik, ik zeker. Ja? Ik, ik uh, faal behoorlijk veel. Ja? Ja. Maar ik doe ook heel veel dingen die ik uh, niet zo goed uh, kan. Ja, zoals? Nou, op maandagavond uh, voetbal ik met uh, een met groep mannen van mijn leeftijd. Maar je kan niet voetballen? Ik kan absoluut niet voetballen. Ik heb echt weinig talent om te voetballen. Ik ben, ik ben niet snel. Ik heb uh, een draaisilkerrol van een uh, olietanker. ja. Uh, ik, ik heb geen balgevoel. Ik zie, ik zie niet wat ik moet doen. Hè. Ik heb nooit op voetbal gezeten. Dus ik, ik, ik ja, loop, en toen ben je in één keer in, op je... Hoe oud ben je? Ik ben nu 38 en ik ben denk ik op mijn ja, 34e, 33e begonnen zo. Uh. Met voetbal? Ja. En de, elke week. En dat, ik, ik denk wel, er zit wel wat progressie in. ja. Maar ik, merk wel, ik, ben, ik ben er echt slecht in.
3: Maar heb, is het dan ook zo dat als jij komt, zeg maar, dat, dat de rest van de... Oh, is die weer? Zeg maar nee, dat. Nee, dat, dat valt wel met. Dus dat, dat heb ik nooit,
2: uh, nooit zo ervaren. Ja. Nee. Ik ben ook, in de derde helft, <kwijnt> daar zit ook uh, mijn kracht. Ja, daar, ben je, daar heb je talent voor. Ja, uh, absoluut. Ja. Oké. Okay. Ik, ik zit ook bij uh, de padvinders, hè. dat heb ik wel eens uh, aan je verteld. Daar uh, organiseren we avonden voor elkaar, uh, voor de leiding, zeg maar. Een keer in de maand en wat ik uh, nu ga doen is een pubquiz. quiz ja en daar ga ik ook zelf gitaar spelen alleen ik, ik beheers dat niet ik kan niet zo goed uh, gitaar spelen en ik ik heb wel uh, ik heb mezelf een beetje geleerd Dus ja. ik heb een keer een gitaar gekocht en dat ik oefen wel uh, mijn vrouw uh, ergert zich daar ook wel eens aan ja en um, hm. nou ja ik ga daar wel een optreden geven soort van maar ik, ik had dan bedacht dan moeten ze raden welk liedje ik speel dus als ik het heel erg slecht doe, dan valt het wel mee. Ja. Maar ik vind het wel uh, goed om dingen te blijven proberen die je niet kunt.
3: Ja, om jezelf uit te dagen. Ja, ja. ja. ja dat snap ik wel. Ja. Ja, ik heb dus afgelopen zondag, ik weet niet of je dat ziet aan mijn, hoe ik binnenkwam... ...maar ik heb ja. dus afgelopen zondag een marathon gelopen. Je, je kwam binnen strompelen en zuchten. Ja, ik heb afgelopen zondag een marathon gelopen in Keulen. Ja. En, uh, ja Hoeveel kilometer is dat? 42. 42,2 42. 42 ik moet ook eerlijk zeggen, halverwege had ik ook wel het idee van: ik kan dit eigenlijk ook niet zo goed. Ja. Um, ik heb het wel vaker gedaan. Ik heb wel vaker een marathon gelopen. Maar dit was wel echt. Ik had niet zo heel goed getraind dit keer. Ja. En ik wilde eigenlijk na 24 kilometer eruit stappen. Um, okay. Maar dat voelde voor mij te veel als falen. En bovendien, mijn broer was er ook, want die woont daar in de buurt. En die uh, had een vouwfiets meegenomen. En die zegt van: nou, ik ga het laatste stukje. Uh, dus het laatste stukje van 24 tot uh, 42 ga ik dan wel met je mee fietsen. Hè? En toen dacht ik, nou weet je wat, dan maak ik hem wel af ook. En? Nou ja, ik heb hem uitgelopen. Maar dat is niet uh, zonder slag of stoot gegaan. Ik heb me uh, zeven keer gekotst. Uh, ik heb ja echt gewoon stukken gewandeld. Uh, ja, en het laatste stukje heb ik wel een sprint getrokken. Uh, Waarom? Nou, omdat ik dan toch wel zeg maar een soort van de vinding... want daar was het weer druk. Zeg maar. Er waren heel veel mensen. Dus wil je toch een soort van doen alsof je heel goed nog dat kan... Um, en dan toch niet laten zien dat je faalt of zo. Ik, ik denk dat ik daar wat minder goed in ben dan jij. jij. Jij kan dat heel goed dan misschien toegeven dat je kan falen.
2: Ik zou het ook echt niet kunnen.
3: Nah, maar met het voetbal en met het uh, gitaarspelen, jij kan er dan heel erg om lachen. Oh, ja, en ik, ja. ik baalde er dan van. Want, anders, ja, nou, want als ik er op 24 kilometer had uitgestapt, dan had ik daar denk ik maandag echt wel spijt van gehad. Zeg maar. ja,
2: ja. Hey, uh, ik dacht uh, om alles nog wat uh, pedagogische inhoud te ja, geven. Ja, want we uh, hebben een beetje kritiek gekregen, ja, natuurlijk, dat het niet ja. pedagogisch genoeg was. Dus ik heb hier het boek uh, van uh, uh, Max van Manen weten wat te doen. wanneer je niet weet wat te doen. Ja. Wie is Max van Manen? Oh, dat, dat is de Goeroe. Op uh, pedagogische sensitiviteit. <laughs> nou, er wordt een, een voorbeeld gegeven dat er een docent ja, een leerling niet heeft uh, kunnen bereiken. En die, dat hij daar een beetje mee zit. En daar schrijft Max van het volgende over. Anders dan in het voorbeeld hierboven zijn er nogal wat leraren... die afstandelijk, formeel, gesloten, onpersoonlijk en technocratisch zijn. Ze verlaten zich op bewezen controlemechanismen... en vallen terug op de lessen die je letterlijk moet reproduceren... en op veelvoudig toetsen. Dergelijke leraren zijn vaak niet gevoelig... voor het onvoorziene, wispelturige, toevallige karakter... van het pedagogische moment. Ze hebben het idee dat ze er zijn om de stof te behandelen waarbij ze ervan uitgaan dat van alles wat de leraar overbrengt ook binnenkomt bij de leerling. Dit zijn leraren die orde in de klas vaak bewaren op basis van vier disciplinaire angsten. De angst om te falen, de angst om belachelijk gemaakt te worden, de angst om afgewezen te worden en de angst om gestraft te worden. Een lerares legde me uit dat veel van het onderwijs lijkt op vechten tussen aanhalingstekens met je kinderen. Je vecht voor zaken waarvan je meent dat ze goed voor hen zijn. Daarmee bedoeld zijn natuurlijk niet vechten in de zin van vechten tegen iets wat je belaagt of vechten van iets waarvan je vindt dat het van jou is. Vechten met je kinderen thuis of op school betekent dat je bezig bent met aansporen, inspireren, een weerwoord geven, negeren, opswepen, onderhandelen, opdragen, ondersteunen, grappen maken, in het strijdperk treden, aanmoedigen, overhalen, Bezielen, durven, sparren, duwen, pleiten, je terugtrekken, overtuigen en soms gewoon je van de domme houden. Dat doe je thuis als je bijvoorbeeld wilt dat een kind zijn muziekles oefent of zijn kamer opruimt. En op school, wanneer je erop staat dat kinderen met aandacht hun werk doen of dat ze voor zichzelf leren nadenken. In het algemeen als je kinderen in een positieve richting probeert te bewegen.
3: Ja, ik vind dat we nu best wel pedagogiek uh, uh, even goed uh, erin gestopt hebben in het, uh, in het <laughs> podcast. Um, maar is dat zo? Heb je dat, heb je, dat, dat je bang bent? Uh, uh, pak pakken eentje uit, hè? Ja, ja. Die bij mij blij... Ben je bang om belachelijk gemaakt te worden?
2: Nee, nee. Volgens mij wat, wat uh, hier bedoeld wordt... Is dat als je als, uh, als docent? Kun je is het vaak uh, trekken en, en je probeert die uh, uh -huh. studenten mee te krijgen en te inspireren? Je kunt ook zeggen: Nou, ik uh, ga gewoon vertellen wat de studenten moeten weten, dat draai ik af. En uh, als ze niet luisteren, ja, dat is hun probleem. Ja. En dan, dan is dat wat het is. Je straft ze als ze het niet goed doen. Of je negeert ze. Ja. Maar wat je probeert, en dat is volgens mij ja, waar ook dat falen van dan komt als docent. En je kunt natuurlijk altijd terug naar
3: je basis gaan. Dus je kan altijd gewoon inderdaad wat, je les afdraaien. Wat ik een beetje deed, Dat je gelaten van bent en wat Yvonne deed. Van, nou, we gaan gewoon dan maar terug naar in ieder geval de basis. Ja. Ik, ik vertel gewoon wat ik moet doen met de mensen die het wel willen. En, uh, maar nou ja, idealiter ga je natuurlijk gewoon met de hele klas een gezellige lessen van maken. En...
2: Nee, maar wat jij zei, is dat je er dan later wel op terugkomt... en ja. dan wel uh, zegt, hè, probeer mijn dag uh, niet te verpesten. Of wat zei je nou, iets, ja. uh, iets met ja. roketten? Ja. Dus volgens mij is dat, dat heel goed, hè? dat je, je blijft het proberen. En volgens mij is dat de kern van een, een, uh, een goede docent zijn.
3: Ja. Nou, we zijn een beetje door de uitzending heen. Ja. Uh, volgende keer... Want we gaan gewoon verder met deze podcast. Ja, ja. Uh, want we merken dat mensen het toch wel leuk vinden.
2: Ja, wij zelf ook. hè? En wij
3: vinden het zelf ook leuk dat om te doen. Ja. Uh, de volgende keer gaan we het hebben over... Nou, we hebben bedacht, omdat Sinterklaas er een beetje aankomt... Ja. dat het leuk zou zijn om het uh, over cadeautjes te hebben. En cadeautjes dan in de breedste zin van het woord natuurlijk. Ja. Daar kunnen we heel veel aan uh, vastplakken.
2: Ja, en wij, ik heb ook een, een vraag voor uh, alle luisteraars. Uh, welk talent van een collega zou jij in je schoen willen krijgen? Ja. Uh, dus die kun je weer inzenden naar, uh, naar ons. Ja, en dat is info.debeteredocentenkamer.nl Welk talent van een collega zou jij in je schoen willen krijgen?
3: Um, oh, en dan heb ik nog iets. Stel dat mensen dit uh, hebben geluisterd, uh, misschien voor het eerst. En die willen ook nog een faalmoment delen, dan kan dat ook nog steeds. Want dat vinden we wel een leuk uh, ja. verhaal om uh, die we dan kunnen delen. En die kunnen we dan ook uh, als docenten met elkaar delen. Daar kun je er natuurlijk ook van leren.
2: Ja, het is ook echt... Goed om dat te delen. Hè? Ja. Dat, uh, het is, tenminste, ik vond dat uh, het is heel herkenbaar en het is. Uh, het helpt je ook in de klas, vind ik. Ja. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.